0: Pensemos juntos, y este es un podcast más bien como para ayudarme, ayudarte a pensar un poquito y asimilar toda esta ola de fenómenos tecnológicos que están sucediendo mientras este año está ocurriendo. Desde el 2020, la tecnología, ¿no? la pandemia en general, nos ayudó a potencializar y a catalizar muchos de los procesos que antes hubieran tardado muchísimo tiempo, específicamente cómo la tecnología nos ha ayudado, en muchos sentidos, a modificar la relación que tenemos con el trabajo. Y no solamente hablo de ciertas posibilidades que se abrieron como trabajar desde casa, ¿no? o como horarios más flexibles, con lo que eso implicaba. Me acuerdo que uno de los primeros videos que te hice justo cuando empezó la pandemia era hablándote de esta dificultad que se, presen, que se que presentaban algunas personas para poder separar el área profesional de su vida con el trabajo. ¿no? ¿Cómo poder hacer un buen home office sin que tu casa se convierta literalmente en tu oficina, sin que pierdes esa, esa esencia, sin que se pierdan esos límites, que siga habiendo esta sensación de, de tranquilidad? De, Tiene un nombre en específico, es una palabra súper rara que obviamente no me sé. Bueno, no obviamente, pero no me la sé. qué habla de esta sensación de cuando llegas a casa y dices, ah, oh, ya sabes, como, como fu, una cosa así. Eh, pero además de estos cambios que trajo, también por supuesto que nos ha empezado a mover un montón de otras cosas, la forma en la que nos relacionamos con nosotros, con la vida, ¿no? Hay un tema del que te he hablado que, que te invito a que cheques antes de escuchar este podcast o, o en la brevedad posible para que lo entiendas un poco mejor. Y es el podcast donde te hablo sobre este mito de las generaciones, ¿no? Estas generaciones que entendemos y que vemos y que creemos que son únicamente dadas por los años, pero que en realidad hablan de todo un paradigma mental desde el cual vivimos y nos relacionamos. Y uno de esos paradigmas que está cambiando es lo que se conoce como la carrera tecnológica, ¿no? La carrera profesional. Y esta carrera, perdón, profesional es la idea de que hay que trabajar más para tener un mejor puesto y que ese mejor puesto, ¿no? O sea, los gerentes, los administradores, o toda la gente que son directivos van a tener mejores oportunidades de vida. ¿no? Es decir, van a, van a ganar más, van a ser más felices. no Un poco de esta idea del sueño americano puesta en la idea de en una empresa. no Todo se construye y la única forma de hacer trabajo, de ser exitoso a través de una empresa, a través de la seguridad de tener un trabajo fijo, a través de la seguridad de tener una pensión, a través de todo este esquema que es la nueva forma de hacer ¿no? de las fábricas, una idea un poco más... Eh, romántica sanitizada, ¿no? de de sindicalizada, de lo que son de que son las empresas, pero que al final del día, nuestras generaciones, las, las, la nueva forma, no quiero decir generaciones como una forma como de edades, sino que actualmente lo que se permea en la forma de hacer trabajo, no solamente para gente joven, sino para, para lo que viene muy a futuro y lo, muchas personas adultas, es la idea de que no necesariamente tienes que trabajar más para ser feliz. Y tan solo ese romper ese paradigma de, de que el dinero, de que más trabajo, te va a dar más seguridad y por lo tanto más felicidad, hoy ya no, ya no aplica, ¿no? Es decir, cómo los nuevos valores, la nueva forma, la. la la cosmovisión que tenemos, las intenciones y que no puedo resumir en otra mejor forma que es valores, ¿no? ¿A qué le damos valor en la vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Ya no ya no están puestas en el dinero, ya no están puestas en la en tener más horas de trabajo. Y principalmente porque se Muchas personas, ¿no? Porque es más que obvio para nosotros que el hecho de tener más horas de trabajo, que el hecho de trabajar más, no necesariamente te va a dar más oportunidades, ¿no? Que hay un montón de otras circunstancias que antes sí funcionaba a través de trabaja más, estudia más, ¿no? Que todavía estaba esta filosofía que hasta hace unos años se escuchaba de 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 los padres, ¿no? De, de, de esa generación, probablemente de los baby boomers, ¿no? Eh, donde realmente se, se creía que, eh, que si trabajabas más, ibas a poder lograr más cosas. Y, para ellos en ese momento aplicaba, ¿no? Antes aplicaba en algunos sectores, en algunos años ha aplicado así, ¿no? Y hoy cada vez esta, esta idea tiene menos vigencia. Hoy sabemos que te puedes esforzar muchísimo, que puedes ser súper inteligente si tú lo quieres ver así, pero también sabemos, ¿no? Que si no tienes una buena inteligencia emocional, pues de nada sirve. O sea, hoy sabemos que gran parte de lo que se conoce como... Éxito depende de la inteligencia emocional ¿no? Entonces, pues tristemente no hay una escuela específica De inteligencia emocional, sino que es la vida ¿no? Por suerte, ¿no? en las escuelas ahora sí se están metiendo Varios programas de inteligencia emocional Como un factor para prevenir muchísimos trastornos Muchísimos problemas de salud Muchísimos problemas sociales ¿no? Que al final el problema de salud es un problema económico Económico eh, entonces, esta nueva forma, este nuevo paradigma de entender la vida, de entender el trabajo, ya no como esto que hablábamos en algún punto, que es el sufrimiento, ¿no? que el trabajo se tiene que sufrir, que tienes que ganarte el, el pan de cada día, ¿no? que venía mucho de esta visión del feudalismo, donde sí estábamos bajo el fierro, ¿no? literal, y esa esta era la idea de que, de que ese era el trabajo, ¿no? de, de la labranza del fierro. También te invito a que escuches ese podcast que está, bueno, a mí me parece muy interesante, que es sobre el trabajo, ¿no? Trabajo, vocación. Y hay otro también muy interesante con respecto al trabajo y cómo se está modificando todo esto, hacia dónde nos está llevando toda la visión del trabajo, que, que se llama eh, El futuro del trabajo es femenino. Y que justamente habla de estos nuevos esquemas en los que no necesariamente las personas aspiran a tener más altos puestos de trabajo. Y esto... En una forma muy simplista para las empresas, mueve muchas cosas. Porque entonces, es decir, ya no, ya no puedo o ya no mueve a mi empleado que yo le prometa más dinero, ¿no? que yo le prometa un mejor puesto de trabajo. Porque ya no quiero un mejor puesto de trabajo. Quiere poder trabajar menos y tener más tiempo para su vida personal. ¿No? Y aquí es donde entra un poquito ese tema de, te digo, de, de de los valores femeninos, porque los valores de la masculinidad, de todo este patriarcado que se vivieron durante muchos años y que apenas va, va de salida cada vez cada vez está más, más hacia, hacia lo oscuro y viene cada vez más hacia la luz de todos estos valores femeninos. Hablan de cómo nos queremos sentir en los trabajos, ¿no? De que ya no solamente un lugar donde vas y trabajas y computas, ¿no? O sea, donde ejecutas cosas, porque además la tecnología, y aquí se une este tema súper importante del que estamos hablando hoy en nuestro Domingo de Confesiones en Instagram, que si no nos sigues, síguenos. Eh, y estamos hablando de la importancia de a qué le tenemos miedo de la tecnología, ¿no? También de, de visualizar de nombrar, de dejar salir, ¿no? siempre digo como nuestros, lo que nos está moviendo con respecto a la tecnología. Y eh, todos estos nuevos, estos nuevos avances tecnológicos, lo que claro que es cierto y que está haciendo desde hace muchos años, es que está relegando y está dejando de lado muchos trabajos que, que son... Eh, que no son importantes Por decirlo de alguna forma Por ejemplo, y ahí voy, no, no quiero ofender a nadie Pero, por ejemplo, hablábamos también Y ya hemos hablado de esto antes Que son los trabajos de mierda, ¿no? Hay tanto video de la semana Porque hablamos en eso en Instagram En el reto de la semana Como video largo en el canal de YouTube Donde te hablo como cuáles son los elementos la, 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 Lo que tú quieras Eh todos estos trabajos de mierda, por ejemplo el de un asistente, ¿no? El de una recepcionista o un recepcionista un secretario o una secretaria hoy ya no son tan importantes o durante la pandemia la mayoría de esos, por ejemplo, un, un, una recepcionista se quedó de lado porque ya ni siquiera salías de casa porque tenías consultas o visitas o juntas a través de pantallas porque ya no necesitaba, o sea eran son trabajos que se consideran así no, como accesorios, que solamente sirven para darle prestigio a un otro, ¿no? Para validar el puesto de alguien más. Entonces, todos estos puestos que en realidad no hacen nada, que son solamente como para darle estatus a ciertas cosas, eh, o para luchar contra algunas cosas que hoy ya no se ocupan, por ejemplo, muchos de los, de los puestos que antes ocupaban, por ejemplo, abogados en las empresas, hoy los pueden hacer eh, programas, eh, programas tecnológicos, ¿no? que por supuesto que tienen mucha, tienen mucha mayor capacidad de almacenamiento de juicios, de antecedentes, de, no, que a lo mejor necesitarán probablemente sí uno, dos abogados, pero que disminuyen la capacidad, disminuyen, disminuyen el monto general de las personas que trabajan en esos puestos. Entonces, no es como necesariamente que todos los puestos... Eh, vayan a desaparecer de algunos sectores, sino que van a quedarse los más indispensables. Y esto, por supuesto, que genera una sensación emocional de pánico, ¿no? De chin, ¿no? Ya, ¿qué tal si no soy tan importante? O sea, nos pone a, a competir contra otros. Y es un poco la sensación que se buscaba y que está en contrapeso con esto otro que te menciono, que es la idea de, ya no quiero, ¿no? O sea, ya no quiero seguir compitiendo por algo que no me va a hacer feliz. Pero, para muchos que van a perder sus trabajos, porque eso es una realidad, genera esta sensación de tengo que competir y tengo que ponerle el pie al otro. Entonces, se viene una, un momento donde, claro que para muchos va a brindar la idea, y depende de cómo lo tomes, como todo en la vida, ¿no? Y depende de tus posibilidades y herramientas, no solamente de capacidades emocionales, sino que capacidades tecnológicas o de herramientas mentales, de qué habilidades tengas que... Si te quedas sin trabajo, probablemente lo veas como una oportunidad para decir, ok, ¿no? O sea, ya no tengo ese trabajo que a la verdad ni me hacía feliz, ni ganaba tan bien, y me quitaba un poco un montón de tiempo. Ahora lo que puedo hacer, ¿no? Es ahora sí dedicarme a hacer eso que sí quería, ¿no? Y a lo mejor romperla en eso que sí quería. O a lo mejor no, o sea depende de lo que tú consideres como por romperla o no pero por supuesto que para muchas otras personas va a ser la idea de chin ya me corriendo de trabajo hay un otro maldito desgraciado que se quedó con mi puesto y genera más récord y más resentimiento social y mayor sensación de aislamiento eh, y de soledad no que también ya hemos hablado de la importancia de la soledad y cómo es un problema individual pero también social muy fuerte y que tiene problemas y e impactos de, en la salud fuertísimos no es fuertísimos es fuertísimos pero bueno. Eh, entonces están estas dos visiones, estas dos formas en las que podemos abrazar y en las que podemos emprender, cómo vamos a vivir la tecnología a partir de ahora claro que también nos mueve muchas formas, por ejemplo hablamos en esto del, del fin de la carrera eh, profesional porque probablemente también nos mueva y nos invite a que va a haber algunas personas que se pueden súper súper ultra capacitar, por ejemplo, en ser programadores, ¿no? que es uno de los trabajos que más buscados y más pagados van a estar, pero que también al mismo tiempo va a haber muchas personas que puedan tomar solo cursos o diplomados y que se capaciten, porque también las empresas que están creando esta tecnología necesitan quien maneje esa tecnología. ¿no? Entonces la tecnología, repito, no es en sí del todo mala, pero que nos invita a todos a dar un empujón en todo, perdón la palabra, pero en chinga, ¿no? O sea, en friega, en urgencia de vida, decíamos en coaching, donde o te pones las pilas o te pones las pilas. Para muchas generaciones, para muchas personas de cierta edad, con ciertas visiones, con ciertos valores, que a lo mejor ya están casados, tienen hijos, eh, ya están jubilados, si tú quieres, pues ya no va a implicar tanto, tanta confrontación. Pero probablemente, y tampoco para aquellos que están más jóvenes, digamos los 30, que ya tienen más o menos un trabajo y que solamente es adaptarse eh, a ciertas cosas, pero que probablemente, y aquí entra un poco de toda esta teoría un poco sistémica ¿no? y de, de, de la complejidad, es no va a ser lo mismo cómo se va a vivir todo este panorama tecnológico que se va a enfrentar ahora con respecto a los trabajos. Una persona, por ejemplo yo, que no tengo hijos, que tengo casa propia, eh, que tengo una estabilidad económica, que no tengo deudas, por, por decirlo de alguna forma, que ya terminé todos los que quiero estudiar y lo que quise estudiar, eh, donde no, no tengo la misma angustia ni lo voy a vivir con la misma sensación de pérdida que alguien que, que está rentando, que tiene inflación, que vive en un barrio donde hay gentrificación, eh, que tiene más responsabilidades, ¿no? que alguien que tiene hijos, que alguien que tiene... no Entonces también esta idea donde te hablo de cómo se está modificando la carrera, profesional y que los nuevos valores apuntan a querer ser más feliz, querer ser más pleno, tener más flexibilidad de horarios, poder trabajar desde casa, tener mejor ámbito, de mejor ambiente en el trabajo, ¿no? Con todo esto de los valores femeninos y nuevas formas de relacionarse en el trabajo, donde ya no van a ser solamente los gerentes, sino va a haber un sistema de mayor eh, flexibilidad en los entornos, en los puestos incluso gerenciales y, y de trabajo en general, ya no van a tener las mismas denominaciones. Todo eso se va a, a trastocar de una manera muy interesante, eh, que va a ser, al principio es caótica, como todos los cambios, ¿no? Pero que también nos habla de que estas personas, ¿no? Ya no buscamos esa, esos puestos gerenciales y de directivos, porque sabemos que nunca vamos a poder tener lo que nuestros padres o generaciones arriba tuvieron, ¿no? O sea, personas de, de que tuvieron la posibilidad de que estudiabas una carrera y automáticamente ya tenías un trabajo. Nosotros, las generaciones cada vez más jóvenes, no van a tener esas posibilidades. Es decir, no importa qué tanto nos esforcemos, no vamos a poder tener una pensión. Eh, tanto así que la mayoría de la, estadísticamente hablando la mayoría de los jóvenes hoy en día no no ahorran y no porque no quieran necesariamente sino porque no hay posibilidad de hacerlo o sea realmente viven al día o con muy poca como seguridad en ese sentido no entonces es triste porque cada vez estamos más enfermos y es más triste porque cada vez tenemos menos capacidad de respuesta ante ante esa, ante esa enfermedad, ¿no? y probablemente seamos un poquito más irresponsables con respecto a eso también. Eh, pero al mismo tiempo, no, ¿no? O sea, al mismo tiempo hay toda esta ola de, de nuevas personas más conscientes, más, más claras, más intencionadas en hacer de su vida algo más sano, algo más equilibrado. Y donde repito, el tema acá de este podcast, pero si no queda claro, es que ya no todo va a girar en torno al trabajo, ¿no? que va a haber muchas modificaciones. Eh, pero que entonces también las empresas, ¿no? Esto es algo hermosísimo y quiero que quede acá súper claro y con eso me gustaría como poco, un poco terminar, tratar de sintetizar la idea. Es que um, desde este nuevo lugar donde lo que las personas, donde los empr las empresas van a querer y van a necesitar son personas que quieran trabajar con ellos, ¿no? Entonces viene un momento donde algunos van a poder darse el lujo de decir... La empresa tiene que convencerme de trabajar con ellos. Es decir, mover el poder dentro de las empresas. Y eso está muy cañón, ¿no? Porque ahora tengo la posibilidad tengo el valor también, ojalá quisiera te dedico y te deseo que tengas el valor para hacerlo, tengo el valor de poder emprender algo solo, así que si puedo emprender algo solo, puedo ser feliz y con esos nuevos valores y con estas nuevas eh, herramientas que puedo tener ¿no? porque repito, va a haber una ola enorme donde muchas empresas van a estar lanzando y ya están haciéndolo, por ejemplo Alemania, Canadá, este, de, por favor ven a trabajar conmigo, te capacito, te pago o sea, es en ese nivel de demanda y de necesidad van a estar muchas empresas, muchas tecnológicas muchas en cuestión de infraestructura, muchas en cuestión de bio... Eh biotecnología, ¿no? O sea, hay muchísimos avances que, que ya hay con respecto a nanotecnología y que necesitan manos, que necesitan mentes, que necesitan interés, que ne eso, ahí es donde está nuestra capacidad y nuestro punto de ventaja como nuevos individuos en esta sociedad. Y como nuevos, hablo de realmente tú tienes que pararte desde un nuevo lugar, colocarte desde un nuevo lugar mental, físico, emocional para poder enfrentar todo lo que se viene, ¿no? Eh... Claro, repito, no quiero menospreciar todo lo que sí está pasando, ¿no? Toda la ética que hay detrás, hay actualmente un montón de intenciones donde también el gobierno tiene que ponerse las pilas porque la tecnología, las últimas noticias que han salido hasta ahora es como eh, se empiezan a hackear las voces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que genero contenido harto, diverso, ¿no? Con mi voz, con mi imagen, eh, alguien puede utilizar todo esto y meterlo en un software y, y sabe cómo pronuncio perfectamente cada palabra, no porque yo lo pronuncie perfecto, sino sabe por qué cómo lo hago. Y puede replicar mi voz, ¿no? Por ejemplo, yo con mi familia ya, te, ya tuve esa conversación de, ok, necesitamos generar palabras de eh, clave, ¿no? O sea, si alguien un día les marca y les dice que soy yo, que estoy secuestrada, para empezar, yo siempre estoy avisando dónde estoy, o sea, soy súper consciente de eso. Eh, con mis papás. Y tiene que tener... Haz esta pregunta, y si no te responde esto, no soy yo mamá. O sea, va a entrar en un colapso, ¿no? Entonces necesitas también empezar tú como, como ciudadano, como político, como empresa, como gobierno, nuevas formas de protegernos de todo esto que va a salir con respecto a la tecnología. No es tampoco eh, nueva noticia como esos nuevos programas de tecnología, además de que ya son capaces de crear personas que no existen a través de, de animaciones, de, de fotografías, que pueden imaginar futuros que no han pasado, que pueden, que ya saben cómo podrían destruirnos a nosotros como humanidad y que eso no es nada nuevo, ¿no? Eh, que tienen todos estos avances donde se pone en, en tela de juicio tra los trabajos, incluso los más creativos, ¿no? Esto pone... Hablábamos un poco al, en, en alguno de los primeros podcasts que te hice con respecto a la tecnología, como los trabajos que eran creativos, no incluida la psicoterapia, este, algunos tipos de, de cirugías, los artistas iban a quedar desplazados. no Hoy en día eso también se está cuestionando. no ¿Qué realmente eh, es arte? ¿Qué no es arte? Estas tecnologías que están haciendo dibujos, que están haciendo animaciones, no, no solo están delegando y, y, y dejando de lado a... a a, a muchos artistas, sino también nos hacen cuestionar si esto lo podemos considerar como arte o no, o qué, qué es lo que está plasmado ahí, ¿no? Eh, es como cuestionar un poquito también el alma de las cosas y volver todo eso más flexible, ¿no? Entonces, de nuevo, esta solamente es una invitación a que cheques qué posibilidades se abren para ti con todo esto que se está moviendo afuera, qué posibilidades internas, qué posibilidades mentales se abren para ti, cómo va a cambiar esto nuestro, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Eh, y todo esto porque esta semana vamos a hablar de la telenofobia, ¿no? De la telefonofobia, perdón, que es el miedo a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, imagínate cómo algo tan simple, ¿no? Cómo impactado en la forma en la que nos relacionamos en nuestro día a día, ¿no? La mensajería instantánea. Entonces, creo que eso está algo, algo así como, como de ¿qué va a pasar? ¿no? Estamos como un poco a la expectativa, pero también puede ser a la sorpresa y puede ser abrazar, abrazar este nuevo futuro, abrazar la, 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 la modernidad y lo, cómo se nos presentan las cosas sin dejar de lado, sin olvidar ni relegar de dónde venimos, que eso para mí es algo súper importante. ¿no? Recordar nuestras raíces, siempre estar bien anclado en nuestras raíces, ¿no? con vista y con los brazos abiertos hacia el futuro.